0: ¿Cómo soportar la prueba? ¿Cómo aguantar tantos problemas en mi vida? ¿Dónde está Dios cuando estoy pasando por tanta prueba? ¿Cuándo se acabará y cómo podré resistirla? Estas preguntas y más responderemos hoy aquí donde, Ángel, en tu programa favorito de los martes por la mañana, platicando entre valientes. Suéltala. Ángel, ¿cómo estás?
1: Ay, mi amigo, muy buenos días. ¿Qué crees? ¿Se terminará esto de los nervios? Cuando me dijiste hace algunos segundos Ángel, ya estamos, ya estamos, vamos. Empieza un nervio santo.
0: No Oye, sé si algún no, día...
1: ¿Eh? Mientras no venga la ira santa. Porque si hay... no hay... No sé si algún día vamos a terminar con esta sensación de... Ay, de nervio, pero muy buenos días a todos Qué bueno que nos acompañan Héctor Qué bendición tan grande Alejandra, bienvenida A tu programa que está Especialmente hecho para ustedes así Adelante es, Héctor
0: así es. Creo que es la hermana de la licenciada Mesa, este, también la licenciada Alejandra, ahora oh, puros licenciados Mira, también tenemos aquí a La licenciada Belén ¿Eh? oh, ¿Cómo la ves? No, hay oh. un cargo que ya le va. mira Oh, ya le van a dar su pensión a la Belén, ¿eh? La gloria a Dios, amén. Disfrútala porque ya no la vamos a ver, ya no nos va a hablar, ¿eh? No, cómo, cómo no, va a ir y nos va a invitar al Pozolito, el, los taquitos. Eso es. Bueno, pues, Angelito, tenemos un programa eh, muy, muy bueno, muy edificante. Eh, lleva por título ¿Cómo soportar la prueba? ¿Has estado en prueba, Ángel, últimamente?
1: Eh, sí Héctor, eh, lo comentábamos fuera del aire que este tipo de, de situaciones, de pruebas que se presentan en nuestras vidas llegan de, de la nada. O sea, un día puedes estar muy bien, una, eh, hace media hora estabas riendo, gozándote y de repente
0: llega lo ¡pac! Sí, que sí, impacta, sí, sí. ¿no? Sí, Fíjate que no lo pensamos así porque ya tenemos nuestra, nuestro rol de, de los temas aquí de Platicando entre Valientes, pero está concatenado con el, con el capítulo de la clase pasada, lo platicábamos también, ¿no? Del taller de Una vida con propósito, de cómo es la prueba. Eh, mi hermano Ángel tiene, entre tres años, entonces pues ha tenido prueba durante todos esos años, ¿no? Entonces, claro. eh, ¿cómo, ¿cómo hemos salido? Bueno, pues el, el Señor es el que nos ha no, nos ha llevado hasta aquí. Y cuando no entiendes que la vida es una prueba, eh, te frustra, Ángel.
1: Claro que sí, Héctor. De hecho, eh, cuando llega la prueba eh, al principio, y como muchos y como tú y como yo, tratamos de resolverla como con nuestra fuerza, con nuestro entendimiento. Eh, con la garra decimos, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que al, eh, en lugar de. Es como una arena movediza. Eh, empiezas a luchar y en lugar de salir. <risa> te vas hundiendo. ¡Pollo! ¡Pollo! <risa> <risa> ¿Cómo
0: estás, Pollo Esponja? ¡Ay, bueno! ¡Ay, este pollo, de veras es que. Bueno, Pero bueno. Es, que, te, es te... que regresó con su sección, Ángel. ¿Cómo? No me digas. Sí. ¿Viene con todo? Sí, dice que sí. Eh, ah, trajo claro. hoy su sección del, del dato curioso. Así que bueno, pues al rato te pasamos, pollito. Ahorita, espérate, danos, danos chance, danos chance. Ahorita viene. Ah, okay. Te decía, permíteme, ya para sí, concluir amigo. esta sí. idea. Claro, eh, claro. claro. Eh,
1: es, luchamos y en lugar de salir nos hundimos, nos hundimos, hasta eh. que encontramos esa mano poderosa que nos sostiene, eh, que, que dice, eh, que está escrito en la Biblia, dice, yo te sostendré de tu mano derecha. ¿No? Cuando encontramos a Dios, podemos eh,
0: también encontrar la salida. Adelante, Héctor. Exacto, y hablamos de un camino de adversidad, que es el que muchos pasamos y que por aquí tenemos unos versículos, yo les recomiendo amigos que, que tengan su, su libreta presta porque vamos a dar unos versículos que van a ser medicina para su alma, va a ser bálsamo para su corazón en estos momentos que ustedes pueda hacer que estén pasando una, una adversidad, estén en el desierto, pero habiendo sido, sido llevados por el Señor porque la prueba, la prueba es eh, para qué, para atravesarla. La prueba es para echarle el pecho para adelante. La, la prueba es para decir, aquí estoy agarrado de tu palabra. Mira que hasta se me eriza el, el cuero de decir, vamos adelante en la prueba, porque esta prueba va a traer consigo misma la salida. Así que... Podemos nosotros pensar que en, en esta vida, mi querido angelito, nos va a venir, nos van a venir, si no es que ya las estás pasando, situaciones muy difíciles y algunas de ellas nos van a llevar al borde de la resistencia, ángel. Claro, llegas, claro. A, llegas a estar de que ya no puedo más, ¿no? Sí puedes. Sí puedes porque Dios está en ti y Él te Amén. está fortaleciendo. Y es en esos momentos de adversidad que nos preguntamos, pero ¿dónde estaba Dios cuando me empezó a suceder esto? ¿Por qué lo permitió? Y es en esos momentos difíciles que siempre tenemos que buscar la mano de Dios, como tú Amén. bien lo dijiste, ¿no? Y, 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 y hay veces que decimos, pero es que ¿por qué? Y, te afanas tanto en querer comprender por qué sucedieron las cosas, de por qué Dios permitió que nos sucediera todo eso que nos está sucediendo y que nos está causando tanto dolor. Hijos en la drogadicción, esposos en infidelidad, que pierdes el trabajo, no que te avisen o que te amenacen que te lo vas a perder. No, ya lo perdiste cuando más estabas para hacer los pagos y para sacar a los niños en la escuela, sacar a los niños adelante en la escuela y viene la adversidad, viene la muerte, viene la prueba. Pero mis queridos amigos, por mucho que nos esforcemos por entender el porqué de Dios, simplemente no lo vamos a lograr. Fíjate qué nos dice la Biblia. Por eso no lo, por eso no lo vas a lograr entender, porque dice que sus pensamientos, dice el Señor literalmente, mis pensamientos no son tus pensamientos, claro. ni mis caminos tus caminos, dijo Dios. Cuando son más altos, o sea, los pensamientos de Dios son más altos que los cielos, más altos que la tierra. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que tus pensamientos. Por eso no lo vas a entender. Dejemos de estarle preguntando a Dios, ¿por qué sucede todo esto? La pregunta, ángel, es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué sucede toda la prueba que tienes en tu vida? Para que tengas una mejor comunión con Dios. Porque es tal vez por esta prueba que tú estás pasando que tal vez hoy estás viendo este programa, este programa. Y en efecto, tú dime, ángel, por por favor, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? En nosotros mora el espíritu de Dios cuando a nosotros así lo lo aceptamos. Fue haber querido ir a recibirlo. Entonces, ¿quién puede conocer? A ver, ángel. ¿Quién puede conocer tus pensamientos, Ángel, si no es que tú mismo? O sea, no hay nadie que te pueda decir, es que yo leo en tu mente, que ahorita Ángel está pensando en esto, nadie. O, o alguien se atreve a decir, ah, sí, yo sé lo que está pensando mi esposo, mi esposa. Ojalá pudieras, ¿verdad? Para saber cómo conducirte, ¿no? No se claro, puede. Pues así claro. mismo, de esa misma manera, como es imposible conocer los pensamientos de tus hijos O sea, así también es imposible conocer los pensamientos de Dios y esto esto lo encuentras la primera cita que les les dije la tienes en Isaías 55 el libro del profeta Isaías Isaías 55 versículos 8 y 9 y también puedes ver primero a los corintios capítulo 2 versículo 11 Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Por Amén. eso mi, mis pensamientos, los pensamientos de Héctor Brum, solamente los conoce el Espíritu de Héctor Brum. Ahora, ¿qué pensamientos son? De, 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 ¿De que dan fruto del Espíritu o dan fruto de la carne? Ahorita vamos a ir a más profundidad. Te quiero dejar también, Ángel. Este versículo tan interesante. Filipenses 4.6. Muchos de ustedes lo conocen. Se los voy a leer en esta versión. Dice, no se preocupen por nada. Por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten. Y agradezcanle siempre. Siempre. Amigos, fíjate. Esta palabra fue dictada a los filipenses. Y la escribió Pablo, inspirado en... Por el Espíritu Santo. Cuando fue dictado este versículo, hace muchos años, ¿verdad? Era un peligro ser cristiano. Claro, corría riesgo tu vida si hacías algo como lo que estamos haciendo: compartir el Evangelio, la cristiandad. La vida de una persona que confesaba ser cristiano la llevaba en su mano. Aquí traías tú tu vida. Eh, había una persecución de muerte, como todavía hay en algunos otros países. Entonces, la solución de Pablo, ante esa circunstancia de que fuera un problema de vida o muerte, era una prueba, salir a predicar el Evangelio, esta solución de Pablo, perdón, la solución de Pablo es la oración. Amén, Entonces, amén. Entonces, tú como, tú como creyente, Tú, como persona que quieres tener paz ante la prueba que estás viviendo, tú debes de decir esta siguiente frase: La paz, esa paz que tanto anhelas, es el fruto de la oración que cree. ¿Cómo es tu oración? Padre nuestro que estás en el cielo, Santa María, Madre de Dios, gracias. mi guarda, luz y compañía, no me desampares. A ver, así es tu oración, ¿dónde está la fe? O sea, esa oración. ¿En serio cree que el angelito de tu guarda y dulce compañía te va a cuidar durante toda la noche? ¿Cómo? Es la oración de fe, la oración que cree, la oración que va a traer fruto en tu vida. Y en este versículo de Filipenses 4.6 está comprimida toda una filosofía, todo un estudio de la oración. Y Pablo insiste en que podemos llevar absolutamente todo a Dios. ¿Cómo? En oración. Escucha bien, puedes llevar todo. Como se dice hermosamente que no hay nada demasiado grande para el poder de Dios. Amén. Ni nada demasiado pequeño para su cuidado paternal. Ese cuidado paternal que te abraza y te dice, ya hijo, pero te agarra acá abajo, ya hijo, ve." Eh. No te preocupes, vamos a ver y la quincena que entra te compro tu balón que te ponchó la vecina. Ese cuidado paternal que tienes de una madre. No, hijo, no te preocupes, ese niño grande te pegó porque su mamá no lo ha educado. Un niño un niño puede llevarle todo a su padre o a su madre, eso se supone que deba de ser ángel. Ese niño va a estar seguro de que sea lo que sea que le suceda Va a encontrar el interés de su papá y de su mamá Porque ya lo trae adentro ese pequeño Esos pequeños triunfos que venga y que le pongan una estrellita en la, en, en, en la frente Por eso nos descalabraron tanto los desprecios de nuestros padres en, el, en la niñez Pero ahora tenemos un padre que nos abraza y nos dice No te desilusiones ya más Todas esas heridas, tus heridas, tus tropiezos, todo el Señor te abraza. Por eso nosotros podemos llevarle todas esas cosas a Dios, porque vamos a estar seguros. Escúchenlo bien, amigos. Puedes estar seguro del interés de Dios por tu vida y por todo lo que te sucede. Gente.
1: Adelante, hermano. Amén. Mira, Héctor, eh, de veras, eh, la piel se, se, se estremece, el alma, el espíritu y Dios es justo porque bien lo platicamos aquí entre nosotros eh, cuando te haces la pregunta ¿dónde está Dios en este momento? don? ¿saben que eh, como bien lo dijimos y el Espíritu de Dios llevó a nuestro Señor Jesucristo ¿a dónde? al desierto ¿qué es lo que nos pasa? nos lleva a la prueba no es que Dios te abandone Dios te pone ahí para que aprendas que si confías y obedeces, tendrás la salida
0: de esa prueba.
1: ¿Cómo ves, Héctor?
0: Muy bien, Atlito, muy bien.
1: Pues bien, vamos a... a, a, a quiero, quiero platicarles sobre esto de, de, de la prueba. Para muchas personas, la vida es bella. Muchos dicen, no, mira, yo me la llevo, pero... Padrísimo, mientras que para otras personas resulta ser un trago amargo, porque la adversidad llega y se presenta de manera inesperada. Las adversidades están formadas o es, están y forman parte de la vida de todos. O sea, no hay uno solo que diga, no, es que yo me la llevo de a pechito, a mí nunca me pasa nada. Pues qué bueno, qué bendición. O oh, aguas, algo estás haciendo. En algunos momentos, eh, eh, en algunos momentos haremos frente a esto que se presenta, ya sea por las consecuencias de mis actos, o bien, como sabemos, se presenta como una prueba. Todos... Eh, todos quisiéramos que nuestra vida estuviera llena de bonitos y hermosos momentos de alegría y esto y eso pasa habitualmente pero, eh, pero también la adversidad se presenta en distintos espacios y de diferentes formas y el sufrimiento es parte de estos momentos tan difíciles Muchas veces nos derrumbamos sin, sin remedio, sin saber por qué, sin entender los motivos. O a veces, mi amigo, nos abatimos por circunstancias en que eh, su, en su mayoría no comprendemos, no entendemos por qué está sucediendo o por qué llegó esto tan inesperado. Y es, y es que el dolor jamás se encuentra justificación no podemos justificar algo que nos duele y lo que nos sirve a la mente y lo que nos viene a la mente es la palabra injusticia y pensamos que no somos merecedores de lo que nos ocurre en estos momentos negativos pero déjame Platicarles algo que viene en la Biblia eh, En la Biblia encontramos un libro maravilloso de mucha enseñanza Que es el libro de Job en El cual nos narra la historia de un hombre temeroso de Dios Y que tenía muchas posesiones, riquezas, familia, salud Y en un instante, en un instante Héctor Él estaba orando, él terminaba de, estaba orando, terminaba de orar eh, Lo perdió todo todo es todo, ¿eh? Su familia, sus hijos, su, sus propiedades, todo, e inclusive su salud. Enfermó de muerte, pero aún así ese hombre no pecó contra Dios. Al atribuir despropósito en lo que está sucediendo con su vida, él no, él no empezó a decir, oye Señor, porque qué a mis hijos me los mataste? Les cayó la losa encima, Héctor. O sea, de en un instante, cuando vino la desgracia sobre su vida, fíjense, mujeres, mujeres idóneas, cuando vino la desgracia sobre su vida, su mujer le dijo: Estas palabras: ¿aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! ¡Maldice a Dios y muérete! Y él le dijo. ¿Cómo sueles hablar como cualquiera de las mujeres fatuas? ¡Tonta! No, 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 no te expreses así de Dios. Has hablado cosas que no son. ¿Y qué recibiremos de Dios? ¿El bien nada más? ¡Ay, bendito Dios! ¡Qué bueno que me bendeciste! Y, y, y me diste esto y el otro. Y cuando llega el mal, hay que maldecirlo, Héctor. Hay que decirle, maldice a tu Dios y muérete no no el mal no lo el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Job con sus labios o sea recibes bienes y recibes males y también dice la Biblia y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecojó ni atribuyó a Dios despropósito alguno o sea todo esto que le pasó enfermedad de, de muerte perdió a sus hijos su mujer le dio la vuelta sus amigos es un hombre que, que, que recibió realmente una prueba muy difícil pero jamás jamás se dio por vencido y nunca
0: le echó la culpa a Dios ¿será que Job en su espíritu mi querido ángel sabía que no podía cuestionar a su Dios? Él lo sabía? amaba tanto, lo, es que lo amaba lo amaba, de hecho a estos hijos no podemos decir que eran eh, a, a, amantes del Dios al cual su padre amaba porque ellos estaban en el cotorreo y Job hacía oración por ellos. Decía Job, por si acaso que pecaran en contra tuya, ¿no? Entonces, ¿pues qué pasó que les cayó chicharrón a todos, no? Menos a la esposa, porque, porque esa esposa hubiera sido la mejor eh, que se la hubiera llevado, ¿no? Pero, pero, pero Dios la dejó por un propósito para probar. ...para probar también Amen. a Job... ¿no? ...entonces... ...ten cuidado... Eh, ...esposo, esposa... ...que reniegas luego de, de, de... las circunstancias que hay a tu alrededor... ...o de tu pareja... ...porque tal vez esa pareja es tu gran prueba... ...y te sigue probando hasta con los hijos... ...tal vez ese trabajo... ...el que tú estás renegando ahorita... ...es tu gran prueba... ...porque Dios tiene algo mejor para ti... ...pero te tiene que llevar al suelo, Ángel... ...como lo llevó a Job... ...a estar enroñado desde la cabeza hasta los pies para al final devolver, devolverle el doble a... Y de hecho, eh, las hijas, dice que fueron las hijas más hermosas de la remarca, ¿no? Entonces, todo eso, todo eso es, una, es, una, es una forma de estar probados, y si me permites comentarte ahora, es, es que estamos probados para crecer, amigos. Probados para el crecimiento. Un atleta no puede pasar a la competencia olímpica si no es probado y si no reúne ciertos requisitos para estar en la gesta olímpica. Un seleccionado de fútbol no puede estar en la selección nacional si no fue probado primeramente en su equipo y no pudo haber llegado a ese equipo si no fue probado en las fuerzas básicas. ¿Qué te hace creer que tú quieres llegar a donde tú quieres llegar sin prueba? La prueba es necesaria, así como nacemos con la eternidad en nuestro corazón. Amigos, desde que somos engendrados, somos puestos a prueba. Y hay muchas pruebas que dependen de nosotros y hay otras que no. Tu mamá fue probada para decidir si tú nacías o no nacías. Y pasó la prueba tu mamá, tal vez así que estás aquí entonces somos probados eh, conectados, mira ya está nuestro hermano y amigo Edgar que Dios te bendiga Edgar en todo tu trabajo tú que estás saliendo tanto a carretera yendo y viniendo, Ajá. les abrazamos amigos, gracias, claro que sí Marcialito, te dejo el saludo para Marcial Sí Marcial, qué gusto eh,
1: verte, aunque sea mira en la playa, muy a gusto con este calor, buenos días, que Dios te bendiga, eh, es tu eh, ya ya inauguraron el aeropuerto eh, esto ya eh, pronto lo eso. veremos
0: a, a Marcialito no, pues estuvo de manteles, largos, de manteles largos y también yo vale. creo que eh, por eso nada más se conecta y de, de, de encimita porque ya han de dado su buen camarón por sus terrenos ahí en Santa Lucía, Marcialito felicidades por su nuevo aeropuerto Marcial, gracias eh, también tenemos aquí a Juan Rivera mira, este sí la tiene clara, este sí sabe ¿verdad? ya ve que se te ve, se te ve lo, lo brasileño Ángelos oh, sí. nacimientos Arantes. Eh, oh, como es abogado, ya te sacó el corrido, ¿eh? Ya te sacó esta? Este es de la Gestapo. Bueno, aquí tenemos aquí también. Mira, mi, ah. mi, mi amada suegra, hermosa Muy suegra con, con mi suegro, don Juan, que Dios les bendiga. Los saludamos, Itzel, hasta, hasta allá hasta el, hasta el topote, rancho de topote. Felicidades, Itzel. Se trajo el primer lugar de coleadas este. Eh, su, su hijo eh, este, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el este, Luisito, el perdón es el que güerito. me confundí por el Tony no, ¿cuál güerito? Este es el chiquito el que tuvo el accidente, el que <ríe> le cayó el caballo, pues ahora con, con esto mira nada más ah, está muy muy, muy contento allá en el Rancho Topote, saludos hasta Puebla, Puebla de Los Ángeles que Dios les bendiga mi hermano Dani y Anita también tenemos a Esperancita mucho gusto, Esperancita, que fue la maestra del domingo, estuvo muy bonito el servicio. Marilu, la mismísima Lulucas, que está en R11, en espera de la R1, allá en la K6. Eso es, para los que no fueron a la PROCU, pues puras claves policíacas. Belén, saluda Belén Angelito, la hija Muy de buenos
1: días, La tuvimos la suerte de saludarla, el domingo también estuvo acompañándonos, que Dios te bendiga, nos dio mucho gusto verlos, a los niños también, claro que sí.
0: Muy bien, y también está por aquí Cesarín Chinchín. que como me cae bien este hombre, lástima que le va a la América, entonces pues, pues hasta ahí se queda el saludo. ¿Qué pasó Pollo? <risa> ¿Qué pasó? Ah, ¿Qué? Dice que su sección, que, ¿qué onda con su sección, Ángel? Ah, la, mira a, agu aguanta, aguanta, espérate, pollito. Ahorita, espérate, vamos en tiempo, estamos en tiempo. Sí, Ok, pero dice, ahorita vemos, pollito, ah, ahorita mira. vemos. Eso es, muy bien. También tenemos aquí a, a Belén, que también se anda yendo de lado porque le dieron le dieron su, su buena cantidad. Y bueno, la licenciada Alejandra, gracias. Hola. Gracias ahí estamos, mira, no lo vuelen, por favor, no lo vuelen, porque, bueno, ahí está, te manda saludos, te manda saludos la hermana Luluca, ahí está, adiós, pollo, muy bien, ok, Angelito, pues sí, tenemos que ser probados, probados para crecer, amigo, ¿verdad?, eh, la prueba, la prueba eh, eh, produce paciencia, ¿no?, dice Amén. la palabra que, eh, fíjate cómo dice la Biblia este versículo está bien interesante, es en el libro de, de Zacarías Ajá. y fíjate cómo dice ¿eh? y meteré en el fuego a la tercera parte está hablando de, 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 desde el pueblo, de su pueblo ¿no? Sí, 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 y, sí, sí. Y, y, y este versículo lo puedes hacer propio de que si estás en la prueba es porque Dios te metió porque tú tienes la bendición de ser de esa tercera parte y dice, los meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. ¿Qué estás haciendo en medio de la prueba? Y, 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 y lo dice la Biblia, estás lloriqueando ¿O estás clamando a Dios y decirle, Señor, estoy en una prueba, estoy en un desierto, pero Señor, ¿hasta cuándo me tendrás en el horno para que yo resista? Debemos saber, amigos, que una de las formas de conocer si el oro es puro es probándolo a través del fuego. Hay un, hay un hay, bueno, todos lo, lo sabemos, el, el, el oro de los tontos, ¿no? esto viene de un término que se adoptó eh, eh, hace muchos años por allá en San Francisco cuando el boom del oro, el rush gold, ¿no? Eh, eh, que dicen el, el, el oro de los tontos de Fool's Gold, ¿no? Que todo, lo que todo lo que brilla no es oro. Porque si el oro, cuando tú lo pasas por fuego, se hace prieto, se, se oscurece, entonces no es oro puro. ¿Eres oro puro? ¿Qué tanto estás resistiendo la prueba? Porque si el, si el metal que pasas en el, en el fuego no cambia de color, entonces es oro. Y de ahí pues viene este, este dicho que, que les comentó que no todo lo que brilla es oro. No te vayas con la cinta. Entonces la prueba viene a demostrar de qué estamos hechos. La prueba que tú estás pasando hoy va a demostrar de qué estás hecho, no de lo que tú dices que estás hecho, porque ¡ah! cómo hay gente que le gusta alardear y andar ahí fanfarroneando, ¡ah! No, que yo soy Pepe el Toro y que no sé qué, <risa> que yo todas las puedo, ¿no? Aquí el asunto es que cuando estás en la prueba, ahí sí, mira, te hace chiquito. ¿Y qué pasa? Te vas al chupirul claro. o dices, no puedo yo con esta presión o no puedo yo con esto y ya te avientas los chochos o ya te avientas unos pericazos o ya te avientas tu motita para ponerte tranquilo. Pues no que muy salsa, no que muy papas fritas. Es la prueba lo que va a demostrar de qué estás hecho y sobre todo, mi querido amigo amiga, de lo que hay en tu corazón. Y Dios quiere que confíes en Él, a pesar de estar viviendo este momento difícil que tú estás atravesando. Porque aunque la prueba nos produzca mucho dolor, una vez que hayamos salido de ella, vamos a ser más fuertes y vamos a salir con un carácter más refinado. ¿No te das cuenta que cada vez que tú pasas una prueba y que tú te encomiendas a Dios, dices, wow, o sea, sí, me duele mucho la muerte de mi familiar, de mi hijo, de mi hija, de mi mamá, me dolió mucho, pero me agarré del Señor, mira, ahora soy más fuerte, ¿para qué? Para resistir la prueba de otra muerte, tal vez... Pero, ¿sabes cuál era el propósito de que fueras más fuerte? De que acompañes a otras personas que están pasando lo que tú pasaste. De decirles, esfuérzate y sé valiente, porque agarrado del madero vas a salir adelante. ¿Cómo le gustaba esa frase a mi hermano Félix? Agárrense del madero, decía Félix. Agárrense de la. Que la prueba los fortalezca. Así decía Félix antes. Amén. Entonces, claro. vas a salir más fuerte, vas a salir más refinado Y sobre todo, ¿sabes que Vas a salir con un carácter más agradable a Dios Y su palabra dice, he aquí, te he purificado ¿Sí? O sea, te pasa por el fuego y te pasa por, por ese horno como plata y te derrites Pero este, este verso de, del, del libro de Isaías Y con esto ya voy a acabar, Ángel ¿eh? Dice que te purifica, pero no como plata te he probado en el crisol de la ficción. Dice Dios que no hemos de ser probados, aquí en Isaías, como la plata al final, no, sino como el oro, pero, pero, pero más en ese crisol que necesita más temperatura, porque la plata se derrite cuando le meten más temperatura. Bueno, Dios no quiere que te derritas. Dios quiere probarte, Dios quiere que sepas que eres un hijo, una hija perfecta, de acuerdo a lo que Él hizo, porque Él es perfecto. ¿sí? Y, que, y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, sí, pero de acuerdo a tus dones, de acuerdo a lo que Dios te hizo. Y por eso la gente luego se ve engañada por sectas o por gente que los, les lavan el cerebro. Es que tú puedes tener esto. Y ahí se embarcan con los créditos y con tantas cosas que, lo, que no pueden salir. No, es para, es para la relación con Él. Que tengas tú esa fortaleza de decir, me está llegando la prueba porque hay un propósito para mi vida. Entonces, por eso te prueba más que a la plata. Y que va a ser en un horno que va a arder más. Porque ahí nos va a meter para ser probados como el crisol que necesita más grados de calor. ¿Para qué? Para que Dios logre su objetivo. Y debemos entender que todo lo que tenemos, ángel, amigos, todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado Amén. y que puede quitárnoslo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro paso por esta vida es temporal y todo lo que tenemos en ella tiene un fin. Nuestra tarea como seres humanos es buscar la eternidad, la eternidad de la salvación con Jesucristo. Ese es nuestro destino. Nuestra, nuestra ciudadanía ya es celestial. Dice Amén. la palabra, no mirando, ángel. Dice Dios, hermanos, amigos, díganle a su familia que ya dejen de mirar las cosas que se ven. No, vamos a mirar las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son cosas eternas, como Dios que no se ve. Anótalo si gustas, por favor. Segunda carta a los Corintios, 4.18. Gracias, Ángel. Adelante, amigo, por favor.
1: Ay, Héctor, me, me, es, es una gran ¡Ah! reflexión eh, esto de, de, de poder comprender qué son las pruebas. Eh, me viene a la mente el alfarero Héctor o sea, para hacer, hay vasijas de honra, dice la Biblia, y hay vasijas de deshonra. Y, y nosotros, eh, vamos, eh, a través de las pruebas, Dios nos va formando, nos va dando esa, esa forma, agarra eh, eh, la arcilla, eh, en este caso a nosotros, y, 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 y empieza a formarnos, ¿no? Y, y ya quedaste según tú ya, ah, ya, ya terminó el dolor. No, no me gustó. <risa> Otra vez. Vas de nuevo, vas de nuevo, vas de nuevo, hasta que quedas perfecto, a la estatura del varón perfecto, esa es la prueba, amigos, amigas, eh, Héctor, nosotros tratamos a través de este dolor, como bien lo dijiste, no para volverlo a soportar de nuevo, sino para dar consuelo, para poder platicarlo, porque es el principio de la sabiduría, empezar a escuchar consejos, a través de eso puedes tú tomar buenas decisiones. Y déjame, si me permiten, eh, aquí tengo un, un versículo en el libro de, de Pedro, Héctor, que, que me parece que, que es un buen momento de, de sacarlo, es en el libro de Pedro 1, el versículo eh, eh, 6, en lo cual, vosotros os alegráis ahora, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo o sea, vamos a pasar por pruebas es necesario es necesario que aprendamos a ser más fuertes cuando la prueba llega a nuestra vida debemos de entender que es porque Dios quiere realizar cambios para bien en nosotros si entendimos bien a pesar del sufrimiento a pesar de las pérdidas a pesar del dolor Dios nos promete que todas esas cosas nos ayudarán para bien pues dice su palabra amigos dice su palabra y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados por eso es muy importante estar atentos no desmayar la prueba se va a presentar de una o de otra manera estés con Dios o no estés pero es mejor estar con Dios para que esa mano poderosa como lo, lo platicamos al principio te tome y te saque de ese de ese Lodazal de ese pantano eh, resulta paradójico el pensar que algo que nos ha causado tanto sufrimiento tenga el poder de transformarnos eso es el propósito que seamos transformados bien pero así es pues dice su palabra porque esta leve tribulación cómo esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, estamos siendo fortalecidos en nuestra fe para que tú seas más fuerte y puedas ayudar a otro, para que tú seas el puente entre la aflicción y y la bendición a través de tu experiencia la prueba produce en nosotros un carácter renovado pues también dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Santiago eso lo encontramos en el libro de Santiago versículo 2 y 3 el, el que leímos anteriormente viene en, las, en la carta a los corintios 4.17 segunda Así carta es, segunda carta a los corintios uh -huh. dice entonces la prueba nos produce ese peso de gloria tu fe a todo lo que da dice aviva el fuego que hay dentro de ti pero vas a pasar por momentos por aflicciones pero no te espantes Dios te también te va a dar la salida. Cuando te encuentres en la, circ... en la encrucijada de tu vida, en medio de una prueba y que no sepas qué hacer, pídele sabiduría a Dios para poder soportar la prueba, pues también dice su palabra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche de sabiduría y te será dada. También esto lo encontramos en el libro de Santiago 1.5. Así es que, amados hermanos, amados amigos, la, 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 la prueba, la aflicción va a llegar de cualquier manera. Es momento de reflexionar, de tomar decisiones acertadas a tu vida. ¿Y para qué? Para que tú y tu casa puedan Soportar esos momentos De aflicción Acércate a Dios Pide consejo Amén Adelante Héctor
0: Fíjate que eh, comentaste un par de versículos Y desde tu inicio, nada más que no te quise Interrumpir para que no, no se rompiera El eh, El mensaje Medular en, en la primera de Pedro Y también la voy a, la voy a comentar ahorita adelante eh, Dice que aunque ahora, fíjate, aunque, a, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. O sea, no te creas ese engaño mafufo y, y, y que no tiene nada que ver con la verdadera palabra de Dios, que te digan que en la vida estás hecho para no sufrir, para pasar, eh, eh, para ser feliz. Es que tienes que ser feliz en la vida. Pero espérame, o sea, tienes que ser feliz, sí, pero te dice que por eso no van a venir adversidades a tu vida, Dios te dice que va a haber diversas pruebas Amén. o sea, Dios Amén. siempre te dice que va a haber una adversidad, que va a haber algo y que no va a haber uno que va a haber diversas pruebas para que sometido a esa prueba tu fe sea probada mucho más tu fe que es más preciosa que el oro ¿Sí? El cual, aunque es perecedero, se prueba con el fuego, sino que sea hallada tu fe. Fíjate, esta, esta parte es muy importante y, y a veces la pasamos por alto. Sea hallada en alabanza, gloria y honra. Amén. a ver ¿para qué, ¿Para qué quieres que tu fe sea hallada en alabanza, en honra, en gloria? Cuando se manifieste Jesucristo. ¿Cuándo se va a manifestar Jesucristo? Ya no tarda llegar Jesucristo. Amén. Amén. ¿No lo sentiste en días pasados cuando se movió la tierra no ves las noticias lo que está sucediendo eh, del otro lado del mundo y de lo que está pasando en África y de lo que está pasando con el calentamiento global Cristo viene pronto por su Amén. iglesia Amén. es ahora cuando tu fe va a ser probada, viene pronto porque es cuando Jesús aparezca amigo, porque es, un, es una es breve el momento que vamos a tener en esta vida no te das cuenta que todo lo que se ve es corrompible que nada dura para toda la vida que la prueba es temporal eso es Gracias. una maravilla que
1: claro que sí claro que sí héctor es realmente de gran bendición
0: Bien. El tráfico, esta pobre gente que se fue el fin de semana que salieron de, de, de la ciudad cómo les fue cuando fueron y que encontraron cerrada la carretera a, a, a acapulco a morelos y luego los accidentes que hubo. Llegaron a ser siete, ocho horas para poder salir de la ciudad. Eso fue una prueba. Ahí seguramente hubo cristianos. Ahí hubo cristianos. ¿Y qué decían los cristianos? Ah, ¿por qué me pasa esto? Pues porque te está probando el señor. ¿No? Te está claro. probando. Y, y, y bueno, pues eh, la prueba es algo que... ¿Qué pasó, pollito? Dice... Dice el pollo... Uh, ángel, dice el pollo que si ya le toca. ¿Cómo sí. Ya, Héctor. Sí, sí porque está muy nervioso ese pollito ya, ¿eh? Sí, mira, ya, ya, ya se puso con Okay, Ok, pollo. Pues, ¿qué te parece si vamos al dato curioso de pollo esponja? A, A ver. ver. Vamos, Disfrutémoslo.
1: Vámonos.
2: y felicidad y permítanme presentarles un muy buen dato curioso en el cual participó mi tatarabuelo Gallo es Joseph y Michael von fire en Francia eran hijos de un fabricante de papel y mientras jugaban día con bolsas de papel invertidas sobre el fuego, descubrieron que las bolsas subían hasta el techo. Esto los llevó a experimentar con bolsas más grandes y materiales más ligeros. En 1782 hicieron pruebas con telas finas de seda y lino para aquel día, 4 de junio de 1783. ...llevaron a cabo su primera demostración pública... ...de su globo volando con pasajeros... ...sí, escuchó bien, con pasajeros... ...en una cesta enganchada al globo... ...para investigar los efectos del aire en altura... ...siendo así, la primera tripulación de la historia de la aviación... ...conformada por un singular grupo formado por un gallo, mi abuelo, un pato y una oveja. Lamentablemente, el único que no salió con vida de tan novedosa hazaña fue mi abuelo gallo esponja, porque acabó pateado por la oveja en pleno vuelo. La bolsa esférica de lino forrada de papel de 11 metros de diámetro y un Voló y recorrió dos kilómetros. Duró diez minutos y alcanzó una altitud estimada de entre mil y dos mil metros. Esto se realizó en Versalles ante el rey Luis XVI de Francia con objeto de que diera su permiso para siguientes ensayos de vuelos con humanos. Y pues ahí lo tienen mis valientes. Este fue el dato curioso de los globos aerostáticos. Y de mi familia en la historia. Reportó para ustedes... Pollo es ponja.
1: Ah. Buen reportaje. Felicidades, pollito. Fanfarrias para el pollo. Oye sí, Héctor, sí. qué interesante,
0: eh. Sí, pollo, pollo, muy buen, muy buen, muy buena cápsula. Muchas gracias. Y pues qué lástima por tu abuelito. Pero pues bueno, qué bueno que ya está aquí. Bueno, nos vemos, pollito, ok. Listo, Bye. ahí estamos. Eh, pues sí, mi querido Ángel, la prueba. Continuamos con el tema de la prueba. Eh, Ángel, la prueba, la prueba no dura toda la vida. La prueba es temporal. Y, y, ¿Y sabes qué, Ángel? Cuando sales de una prueba, prepárate, porque ya viene la otra. Porque, supuesto. como... Y que vayas escalando al siguiente pendaño. Fíjate cómo dice su palabra. Dice, y después, o sea, después que hayas sufrido por un poco de tiempo, me encanta esta palabra. Porque es la es el consuelo que tenemos todos cuando estamos en una prueba. Y después de que hayas sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará. Ese mismo Dios que te llamó a su gloria en Cristo, te va a perfeccionar y te va a afirmar. Y te va a fortalecer y te va a establecer. ¿Cuándo? Después de que hayas sufrido un poco de tiempo. ¿Te das cuenta? Hay que, es que este hay que rumearlo. Primera Amén. de Pedro 5.10. Estudialo, léelo, siéntelo. Porque te está diciendo lo que va a pasar en tu vida. Que después de que pases esta prueba y que sufras un poco de tiempo. También dice en el libro de Job que comentábamos. Pero él, Dios... Sabe el camino que tomó. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Así vas a salir tú después de que termine la prueba en tu vida. Vas a salir como el oro. Brillante, hermoso, valioso, valioso. Entonces, dando respuestas, porque recuerden ustedes que este es un programa que lleva por título... ¿Cómo soportar la prueba? Así que, pues tenemos que dar soluciones a la luz de la Biblia. Y lo hemos estado haciendo ya en estas participaciones, ¿no? Así ¿Cómo es. vamos a, so a soportar la prueba, amigos? Pues bueno, eh, ser constantes en nuestra fe. ¿Cómo vas a salir de la prueba? Entonces, ¿cómo le hago, Héctor Ángel? No dudando. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, es como la veleta, ¿no? Que va hacia donde el viento lo lleva y en algún momento lo va a llevar contra el, el, las, las rocas se va a deshacer ese barco. Como aquellos los que van y vienen, siempre con miedo. ¿Cómo, cómo no soportar la prueba? Con miedo. ¿Y cómo se te va a quitar el miedo? Con fe sabiendo que lo que lo que te está dando miedo aquí no va a durar para toda la vida eso te tiene que quitar el miedo te va a dar la seguridad de que lo que estás pasando ahorita no va a durar para siempre así que cómo voy a soportar la prueba con valor sin miedo sin claro, dudar claro. de dar mi siguiente paso porque mucha gente se paraliza porque como fracasó en el pasado ¿Tiene miedo a fracasar? Y también dice Dios, también dice el Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuánta gente hay inconstante? ¿Qué tan inconstante eres tú o yo? Por lo tanto, no dudemos y recordemos que cuando la noche es más oscura, es porque pronto va a amanecer. Amén. Pronto, pronto va a llegar tu salvación. Amén. Cuando el temblor sea de... No quiero ni siquiera decir los grados. Y digas, es que este terremoto sí acaba con todo. Viene la salvación. Amén. Viene nuestro, viene nuestro viaje sin regreso a la eternidad. Cuando el tsunami borre las ciudades. Cuando estalle esa tercera guerra mundial. No sabemos si Dios lo va a permitir o no lo va a permitir. Pero ya viene pronto Cristo. Entonces, ¿cómo soportar la prueba? Con paciencia, amigos. La recompensa de la paciencia fiel es aquí y ahora. Es lo único que hay aquí ahora. La recompensa de la paciencia es aquí. Porque vas a poder soportar toda la bronca que tienes en tu vida. El hombre, la mujer que es paciente ya es verdaderamente feliz aquí y ahora pero también va a recibir esa corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Amén. Pero por favor, amigos, no confundamos las pruebas con las tentaciones. La palabra tentación conlleva una idea, ¿verdad? Porque esa es el, la traducción del griego que utiliza Santiago, esa palabra original en su carta. La palabra tentación quiere decir que conlleva la idea de inducir a alguien al pecado, es, esa es tentación, Santiago cuando habla de la tentación probablemente no tuvo presente, hay una doctrina, déjame te la digo aquí, es, es una doctrina judía que se llama Yatzer Hareri, Jarei, Yatzer Jarei, Yatzer Jarei, que quiere decir impulso malo, ¿sí? la tentación es un, es, es un impulso malo, y, y algunos judíos razonaban puesto que Dios lo creó todo fíjate, fíjate qué manera de pensar ¿eh? legalista, religiosa como Dios lo creó todo debió haber creado el impulso malo debió haber creado el Yatzer haray. y puesto que el impulso malo tienta al hombre para que peque en último término Dios es el responsable del mal por haberlo creado Ay, pero Dios. Santiago Santiago niega esa idea la refuta no es lo que está dictado en su carta. Porque Dios, ¿qué amigos? Dios no puede ser tentado por el mal, ah, ni man. Dios tienta a nadie. Lo que hay que hacer, ángel y amigos, hermanos, hija, hijo, en lugar de echarle la culpa a Dios por el mal, el hombre debe asumir responsabilidad personal por sus pecados. Responsabilidad personal por su propia concupiscencia, que se traduce en sus deseos malos y desagradables a Dios. Que lo atrae, que lo seduce y que le da gusto a la carne, y la carne lo traiciona. Cuando el mal deseo, la concupiscencia, se apodera de la mente, no se detiene ahí, ángel. Se apodera de todo tu ser, de todo tu entorno. La concupiscencia, los malos deseos dan pie al pecado y el pecado produce la muerte. La muerte, amigos, es entonces el producto terminado del perfecto pecado. La muerte, en este caso, es espiritual y es un contraste con la vida que Dios da a los que le aman. Porque la paga del pecado es Muerte. muerte te la dejo ahí
1: Angelito, a ver, bájala de pechito ay Héctor este, mira es que hablaste tantas cosas tan interesantes eh, eh, Pedro, Pedro por ejemplo eh, un hombre que, que que pasó una prueba tremenda o sea, negó a nuestro Señor Jesucristo para él fue no quiero eh, ni imaginármelo el dolor que le causó esa prueba. Sin embargo, sin embargo, salió de la prueba en arrepentimiento. Y su fe fue probada como fuego. Y, y, y fue moldeado en ese momento. Fue deshecho. Para volverlo a ser una vasija de honra. Y luego, esto de los judíos que mencionaste, de, de que si lo creó Dios, pues es permitido. O sea, todo lo malo o sea todo lo creó Dios entonces no es tan malo pecar pues que es tanto tantito él lo permitió como en alguna ocasión me dijeron si Dios te lo dio úsalo o sea todo lo que te dio Dios es para que lo uses para que tengas en bien en, en hacer lo que se te dé la gana no, no es así no es así o sea hay muchas cosas como le dijo Dios en el, en el paraíso de todo puedes agarrar, de todo puedes comer. Pero, esto también lo hice yo, pero eso no lo hagas. Hay límites. Hay cosas que no debemos de hacer. Para enfrentar la adversidad, amigos, se requiere de temple y entereza. Y eso te lo va dando cada vez que vas pasando por pruebas, cada vez que vas subiendo escalón por escalón. Pero sobre todo tenemos que ser sabios. O sea, no, no dejarnos llevar por la, eh, por la tentación, como bien dijiste, mi amigo. O sea, la tentación se va a presentar de una manera disfrazada eh, y te va a llevar al matadero, como dice el libro de Proverbios. No seas como el animal que vas directito al desolladero. O sea, debes de ser prudente, debe ser sabio y no hacer de estos momentos una tragedia. La muerte espiritual. Frena, frena cuando estés en diversas pruebas y que como bien ya lo platicamos, es por un poco de tiempo. Frena, en ese momento haz un alto total si no sabes qué hacer. Acércate a tu pastor, acércate a alguien que te pueda ayudar, que tú sepas que es un hombre de bien para que en ese momento eh, puedas tú encontrar sabiduría. Pero te preguntarás cómo o dónde empieza y dónde termina esta prueba. ¿Por qué comenzó? Ni cuéntame di cuando ya estoy metido en la prueba. ¿Y por qué tengo que pasar a por estos momentos tan tan desagradables e inesperados ¿por qué Dios me manda esta prueba y si no puedo soportarla ¿qué me espera? ¿qué me espera en la vida? dolor, frustración que tal vez ya estás viviendo hoy a lo mejor estás ya metido en una prueba y estás pasando por esos momentos de frustración porque no sabes por qué, de dolor porque la prueba duele. Pero, ¿qué hacemos? Hemos estado diciendo, mi amigo, Dios es quien te da la victoria. O sea, cuando tú haces ese alto total, amigo, hermano, que me escuchas, cuando tú haces ese alto total, e inclinas tu rostro y le dices padre dame sabiduría no sé qué hacer se me cerró se me cayó el mundo ya no tengo más a dónde ir pues dice su palabra más gracia se ha dada a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Así es que cuando te encuentres en esos momentos clama a Dios. Es el momento de hacer el alto total y decir Señor Padre bendito ya no sé qué hacer. Lo intenté con mi fuerza y lo único que provoqué fue hundirme más. Le pregunté a mi comadre y lo único que hizo fue engañarme porque a pesar de que estaba yo metido en esa prueba. Todavía ella llegó y abusó de mí porque me quitó lo poco que tenía. Y también lo dice el libro de Proverbios. O sea, sé sabio porque hasta la cama te van a quitar.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿No? Esto, esto lo encontramos en el libro de Corintios. Primer libro de Corintios 15, 57. Más gracias sean dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
0: ¿Me dejas hacer un, una breve anotación ahí, Ángel? Por favor, Héctor, adelante. A ver, a ver. Más gracias sean dadas a Dios, al Padre de Jesús, que sí. nos recibió por medio de la sangre de Cristo, que nos da la victoria, y, y, y no, no, no quiero ahí modificar la escritura, pero tenemos que entender que nos va a dar la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a dar la victoria por medio de la prueba, que nos Amén. va a dar la victoria por medio de que digas no, que nos va a dar la victoria por medio de que no vayas a determinado lugar, que dejes a determinadas amistades, que te va a dar la victoria por medio de que sigas a Dios y que cumplas sus mandamientos. No lo puedo decir de otra manera, no es ser religioso, es solamente no dar no dar pie, no dar pie, no, 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 no caer en la provocación del enemigo y darle gusto a la carne, porque la carne quiere alimentarse. ¿Y cómo vas a tener tú la victoria por medio de las pruebas que salgas aprobado? Amén. Te va a doler, te va a doler. Dice Ángel, como el alfarero: no te, no no te ¿Tú crees que no le duele a la pobre vasijita cuando la rompen y que pensemos que tenga vida, no? Sí, la rompen y, ay, mamachita, Cach, en tachitos, eh. y luego métela al fuego. Después derrota al fuego. No, pues, ¿qué pasó? ¿No? pero la meten al fuego para que se funda vuelva a fundir Y cuando era una vasija de barro, regresa a la tierra, se vuelve a comunicar con el barro. Y se hace una vasija nueva. Porque es la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de tu santo, no por medio de tu imagen, no por medio de tu cosita esa como los judíos que ponen en la puerta. No es por medio de nada. Yo recuerdo haber visto alguna vez el, 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 que, que estuvimos eh, en, en una playa alguna vez, una señora embarazada Ángel Ajá. que iba con su con su con su traje de baño verdad joven la señora joven con su pancita su pancita de embarazada y alrededor me causó mucha curiosidad que llevaba un hilito rojo un hilo rojo y, y, a, y al frente como una medallita no como del San este cómo se llama este San Benito algo así entonces digo no 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 ni siquiera me acerqué ni nada pero sí me causó mucha impresión porque ella depende de su hilito rojo y de su sanbenito para que no le hagan mal a su hijo porque va a mostrar su pancita? ¿Cómo? O sea, ¿que el demonio no puede atacarla con lacito o sin sanbenito o con benito, si Dios lo permite? O sea, ¿te das cuenta la ignorancia que tiene tanta gente de depender de una palmita que pones atrás de tu puerta? al frente a tu coche cuando lo llevas a bendecir o sea, es el Señor Dios Padre que te va a dar la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo obtuvo la victoria de la muerte en la resurrección en una cruz producto de qué? del sufrimiento ángel Amén. Amén. de ser vituperado de ser escupido, de ser traicionado de voltear a ver a su madre y decirle al, al, al discípulo que más amaba, a Juan, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo, cuídamela, ahí te la dejo. o sea Y, y de que Pedro, después de haberlo haberlo eh, eh, negado, se arrepintió y lloró, lloró lo que no hizo Judas, y eso habla del arrepentimiento no del remordimiento, o sea que ¿en quién es la victoria? en las cosas, en las personas en Cristo Jesús que nos Amén. va a dar la victoria, eso era lo que quería comentar amigo, gracias muy
1: interesante Héctor y, y, y realmente eh, en Cristo Jesús tenemos el ejemplo de la obediencia, dice y por su obediencia ganó nombre sobre todo nombre nuestro Señor Jesucristo así es que Jesús dijo, créelo eh, cuando tú eh, estás pasando por ese momento de prueba cuando tú haces ese alto total y, y lo digo con conocimiento de causa en muchas en muchos testimonios que he escuchado y en mi propio testimonio cuando tú haces alto total y dices Señor ya no puedo más uh -huh. te necesito Ayúdame. Pueden suceder dos cosas. Que lo hayas hecho con fe, creyendo, creyendo en ese momento que tu oración, la petición que le hiciste al Padre de nuestro Señor Jesucristo es ayúdame, ya no puedo más y será hecho. O la otra, como muchos hacen la petición, la justicia y la misericordia de Dios ...es derramada sobre tu vida y dicen, qué suerte, ¿verdad? Qué chiripada, ya la libré. <risa> sí. O sea, hay dos, dos maneras, el que se arrepiente y el que no se arrepiente, el que tiene remordimiento y el que hace que las cosas que pasaron sean como una, eh, eh, una manera, una fortaleza en tu vida, porque la prueba que pasaste te dio sabiduría, entendimiento y fortaleza, entonces amigos, cuando tú hagas ese alto total, pídele a Dios creyendo que Dios te va a ayudar pero sé obediente no vuelvas más y, y se oye muy feo, pero no vuelvas como el perro a su vómito ¿ya pasaste la prueba? sigue adelante muchas veces nos han dicho ¿y a poco ya no se te antoje? ¿y a poco ya no quieres ir a estos lugares a donde ibas? se me antoja pero ya no quiero ir ya no ya pasé al otro lado le creí a Dios soy obediente tengo que obedecer porque si le pedí es porque le creí y esta parte es donde nosotros eh, 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 vamos a poner énfasis no está diciendo que nos dará en un tiempo futuro la Salida. Dice el versículo que leímos hace rato en Primera de Corintios 15, 17. Más gracias sean dadas a Dios, al Padre, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria. Como bien hiciste énfasis, ya te la dio. No te la va a dar. O espérate tantito, sufre más. No, no. ya te la dio. Así es que la victoria ya la tienes en tus manos. Solo cree. Esfuérzate. Esforcémonos. Todos. Porque tanto mi hermano Héctor como yo seguimos pasando por pruebas. O sea, esto no quiere decir que ay, nosotros ya, ya la libramos. Le estaba platicando en la mañana Héctor que en la madrugada... Eh, pasé por un momento de, de aflicción de dolor okay, okay. Y, y, y dices, pero ¿por qué? ¿de dónde? bueno, pues para que aprendas que todo lo que vas a hacer y hablar primero te lo predicas a ti mismo mm. tenemos que aprender a salir victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo quien al morir en esa cruz y al resucitar de los muertos nos dio la esperanza de vida nos dio la salida de la prueba que estamos pasando toda la humanidad porque si tú crees que estás viviendo una vida de placeres y de circunstancias agradables a ti, déjame decirte que estamos pasando por un momento para entrar al camino y regresar a casa al que puede ver al que puede creer al que escucha consejos de sabiduría, al que lee y escudriña la escritura. Esa es la parte donde nosotros vimos que nuestro Señor Jesucristo fue probado y fue martirizado y fue muerto en esa cruz para enseñarnos la obediencia, para enseñarnos que la prueba es un po por un poco de tiempo Tendrás aflicciones, pero no te preocupes porque yo ya vencí al mundo. Adelante, Héctor.
0: Así es, Ángel. Y con esa esperanza podemos nosotros decirte, con mucho cariño y con mucho respeto, que sí se puede soportar la Amén. prueba. ¿Cómo soportar la prueba? Tomado de la cruz, anclado. ¿Sabes cómo decía mi hermano Félix, Pastor? Es que yo me crucifico, yo me, yo me clavo a la cruz a diario y así vivió ocho años, y recibió bendición, recibió ofrendas, recibió salud, sus hijos caminan en un camino correcto, aquí está su esposa, aquí está su hija, aquí está su hijo, el otro hijo tiene una relación muy buena con una jovencita eh, eh, que camina en un camino cristiano, allí está el resultado de tanta prueba de mi hermano Félix, porque él haber vivido en la vida pasada que él vivía, jamás iba a ser de bendición para sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que impactar a las personas, no con lo que hablamos, sino con nuestro testimonio, con nuestra simple forma de parar. Como vemos, la, la forma en cómo ves tú a alguien, dice mucho de quién eres. Porque hay miradas, miradas con la silla, miradas de desprecio, mira, miradas prepotentes, y sí, también eso dice Salomón en el libro de los proverbios, Ángel. Entonces, tenemos que ser, tenemos que ser eh, congruentes, mi querido Ángel. Y es difícil, es muy difícil, pero es una prueba. Así que hay que seguir adelante. Mira, déjame regresar, mi querido hermano Ángel y amigos que nos están sintonizando. Bueno, primero vamos a hacer unos saludos. Mira, tenemos aquí a, a Chio con Mar, eh, mucho gusto Chío, que Dios le bendiga gracias, estamos okay. aquí en la gran comisión, Edgar muchas gracias amigo, que Dios te bendiga eh, nuestro hermano Adolfo Adolfo que también está haciendo una gran labor Adolfo es optometrista eh, si te necesitan algún día eh, lentes eh, de hecho estos lentes que me hizo mi hermano, uy, son una maravilla porque tienen mucha, mucha tecnología y, y la verdad es que tiene precios muy accesibles eh, también tenemos a Fátima hasta San Luis Potosí, ah no perdón a León, León Guanajuato eh, no, nuestra hermanita, ah mi hermanita, mucho gusto, su esposita de mi amigo y hermano Ale qué gusto de verla hermana, qué gusto oramos mucho por usted, por su pequeño por sus papás, tengo a sus papás en nuestro libro de oración, si alguien quiere poner a sus papás en oración tengo una, una carpeta especial para los papás y para los hijos, sus hijos eh, algunos de ustedes, muchos, la mayoría están en esta lista. A mi hija Martita, mira, espero que haya estado viendo y que vea al pollo. Mira, el pollo vio a Martita y dijo, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí anda el Bobby, pollo, ahí anda el Bobby, ahí está el pimiento, el Bobby también. Ok, ahí está el pollo. Tu hermana, mira Graciela también, tu hermana. Hermanita Graciela, Santa, años. hola. Así es. La licenciada Mesa también, bueno, Alejandra. Y oye, cometí un grave error, pensé que era Ishel. Michelle de allá del Rancho El Topote en, en el Estado de México, no, es Itzel Martínez, ay hermano es que somos tan eh, multifacéticos y estamos en tantos <risa> lugares Itzel nos sintoniza desde Toluca en el Estado de México, hola, hola. y, y es, es su cuñada de Adolfo, hermana de Michelle y este, le mandamos un abrazo a usted, a sus hijos, a su esposo. Salúdenoslo mucho. Saludos. Y, y bueno, pues le bendecimos. ¡Su hijo no ganó ningún torneo de coleadas! <risa> ese, fue, ese, fue, ese fue el hijo de Kate Tony, al que aplastó el caballo. Así que Uy, se sí, elimina no. eso de que de que le haya el, 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 este, aplastado un caballo el hijo. Bueno, gran pues prueba eh. Sí. ¡Uy, hermanos! De verdad que nosotros... Prueba ese día cuando supimos que le había aplastado el caballo a, a Luisito este, caímos de rodillas y, y nuestros ojos fueron bañados en llanto de dolor porque pensábamos pensábamos que el señor había dispuesto algo diferente para Luisito pero, pero no fue así amigo, eh, la oración de verdad que tiene mucho poder y le cayó un caballo de 450 kilos en la cabeza al niño Digo, hace dos años no sé haber tenido ocho, nueve años, visito o diez, no sé, y este, y de todos modos, pues un, un caballo que, pues él no tuvo la culpa, ¿no? Imagínate. Claro. ¡Ah! ¡Oh, ahora vamos a matarlo. No, porque pues ahora es el caballo con el que compite el niño. ¿Le dio miedo? No, es un niño que su madre, que su padre, su madre lo entregó. O sea, tú hablabas con Excel y ella le dolía. Claro. Y decía, pero yo sé que Dios tiene un propósito en mi hijo y si él se lo ha de llevar, que se lo lleve porque él me lo dio y él me lo quita no hombre, cuando tú escuchas a una madre hablar con ese valor Amén. mira te, te, te clava puñales en el alma de decir qué ingrato es y de ver que su hijo pudiera tener que se le reviente el cerebro adentro del cráneo wow, bueno, fue, fue impresionante no, no, fue impresionante claro. y ahora anda el chamaco ganando premios nacionales Amén. de poleadas, anda ahí en los charros y, y, y muy bonito entonces, pues son las pruebas amigo volviendo al relato de Job Déjame, déjame compartir esta, esta parte de, del libro de Job, que si hablamos de prueba, el santo Job de verdad que fue alguien que, que la vivió muy, muy difícil. Cuando él eh, hubo pasado ya la prueba, mi querido angelito, dijo, pero, pero fíjense, y, y ahorita se los voy a leer en la Biblia, porque él pasó la prueba y Dios quitó la aflicción de Job, le quitó, le quitó el dolor, le, lo sanó. Y le restituyó todos sus bienes. Pero ¿saben cuándo? Cuando él hubo orado. Cuando él oró por sus amigos. ¿Has orado ya por tu familia? ¿Has orado ya por tus enemigos? Porque tú no sabes si vas a orar por esos enemigos. O vas a orar por cualquier persona. Que incluso tú aborrezcas. Mira, Dios te va a quitar una aflicción. Porque cuando oras, Dios sana el alma. Y no necesariamente en lo que tú estás pidiendo. Porque tal vez. Ese importa. Por ejemplo, ¿qué es a mí lo que más me importa? La conversión de mis hijos. Que algún Amén. día reciban a Cristo como su Salvador y que anhelen, anhelen conocerlo más y conocer de su palabra y estar prestos para servirle a Dios. Ese es mi gran anhelo. Pero yo Amén. te voy a ser sincero, no a diario oro en esa línea, porque oro en otras líneas. Ah, bueno, sigue orando en otras líneas. Porque tú orando incluso por tus enemigos, algún día Dios va a conceder la petición más grande que hay en tu corazón y te va a quitar la aflicción. Eso fue lo que le, eso fue lo que le sucedió a Job. Entonces, cuando él hubo orado, aumentó al doble todas las cosas que le habían sido quitadas a Job así que esos momentos de oración retómalos preséntate de rodillas ante el Señor y, y, y habla con él, fíjate lo que dice en el libro de Job capítulo 42 el último capítulo de Job y dice y quitó Jehová la aflicción de Job ¿no quieres que te quite la aflicción? tienes que leer antes que hizo Job oró o sea, que la oración quita la aflicción. Cuando él hubo orado por sus amigos, le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Todo lo que perdió se lo aumentó al doble. Aunque no se pudiera llevar a las asnas, no se pudiera llevar a los camayos, a los camellos, porque algún día Job murió, pero Dios le restituyó. Por eso buscas primero el reino de Dios, su justicia, y luego viene ya la añadidura. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. O sea, lo bendijo más de lo que ya lo había bendecido al principio, porque tuvo 14 mil ovejas, 6 mil, o sea, había tenido... Eh, siete mil ovejas, había tenido tres mil camellos, había tenido quinientas yuntas de bueyes, y había tenido quinientas asnas, bueno, el Señor le dio el doble, y tuvo siete hijos, y tuvo tres hijas y permítanme leérselo leérselos en la Biblia del, del versículo 10 en adelante y quitó jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos ahí lo tienes, es una gran promesa, tal vez ya la habías oído muchas veces pero ahora aplícalo a tu vida. Una, una respuesta que te damos aquí en tu programa de Platicando Entre Valientes. ¿Cómo soportar la prueba? Orando por tus amigos, orando Amén. por tus enemigos, orando por tu país, orando por Croacia, orando por tus gobernantes, por tu pastor, por tus hermanos, porque el que te cae gordo en la iglesia, porque el que te niega de la fe que tienes tú de Dios, ora por ellos, porque es cuando Dios quita la aflicción, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, o sea, date cuenta, ya deja de lloriquear con mucho respeto, y amor te lo digo, ya no llores, ya no te lamentes, porque ahora que dicen que al perro más flaco se le suben las pulgas, Estabas flaco, estás bueno. Ora por todos, porque Dios te va a restituir y sabes es cuando tu familia va a regresar. Pero qué dice el mundo, nada, pues nada más cuando tengo vienen conmigo. No va a ser ahora de esa manera. Ahora vas a tener un corazón noble que haber pasado por la prueba que estás pasando van a llegar a ti y te van a decir, ¡wow! ¿Cómo le hiciste orando por ustedes? Amén llamando por ustedes, arrepintiéndome de la vulgar vida que llevaba, de no regresar al vómito, de que me tenía ganas yo de consumir esta droga, de que tenía ganas de yo de alcoholizarme, de que tenía ganas de irme con las chavas, ya no lo hice. Y ahora Dios me devolvió lo que perdí y me dio Amén. al doble. Y vinieron a Él, va a venir tu familia, van a regresar tus hijos, va a regresar el amor de tu padre, de tu madre, vas a dejar de sentir ese dolor intenso en tu corazón porque tu mamá murió porque tu papá murió y que no le pudiste pedir perdón Dios te va a dar esa sanación en tu corazón te va a descansar el corazón y dice le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él van a venir a consolarte porque vienen de parte de Dios Dios los va a regresar a tu vida y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro no lo tomes esto literal como que entonces van a venir a darte cosas materiales, no, no, el amor basta, el amor Amén. sincero, el acompañamiento y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero porque tuvo esto que les comenté de las ovejas, dice y llamó el nombre de la primera de los hijos, de las hijas y dice no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus hermanos, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a sus hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y el versículo 17, por favor, por favor, analízalo. Y murió Job viejo y lleno de días. Así quieres morir. No te vas a llevar tus asnas, no te vas a llevar tu coche, no te vas a llevar tu casa, no te vas a llevar las posesiones que tienes. Las vas a disfrutar aquí en la vida. Porque esta vida es el preámbulo, Amén. Es, es la casa de campaña que está precediendo al hogar final y permanente que es delante de la presencia de Dios. Angelito, tu pues cierre porque nos vamos. Ay hermano, pues de gran reflexión toda
1: esta parte y, y, y la adversidad que tocó la vida de este hombre. De qué manera fue probado. O sea, de, 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 de ser un hombre temeroso de Dios, aún así le llovió sobremojado. Eh, muy, muy, muy cruel se podría escuchar todo esto. Donde no, so, no, no solo perdió a su familia en un instante, sino que también perdió su salud. Y dadas las circunstancias de los hechos, cualquiera de nosotros... Seguro perderíamos no solo la salud, sino hasta la cordura, amigo. Mm. Y seguro, y muy seguro, hasta la fe. Pero ¿qué hizo este hombre? Este es un, un gran ejemplo que Dios nos pone en este bendito libro, porque dice también eh, al final de, 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 del, del libro de Job, dice, y yo de oídas te conocía, amigos. Amigos, amigas, hermanos. No conozcas de oídas a Dios. Acércate a Él. Dobla tu rodilla. Ahora sé que eres un Dios vivo, verdadero. Ese es donde nosotros vamos a recibir hasta la tercera y cuarta generación de su misericordia. Unos tendrán la bendición de que sus hijos ya estén en el Señor. Nosotros oramos todos los días para que nuestros hijos doblen la rodilla y se acerquen al conocimiento de la verdad. Que crean que Dios se hizo hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos vino a enseñar que vamos a pasar por prueba que vamos a pasar por aflicciones no va a ser fácil porque aquellos que dicen, no pues ahora ya son cristianos ya se la llevan de a pechito. No. no, como dijo mi hermano Edgar, todos los días todos los días hay una prueba de, de diferente manera todos Ajá. los días hay tentación todos los días luchamos contra nosotros mismos
0: sí, o sea,
1: todos los días es una lucha constante y no puedes bajar la guardia, Héctor. Tenemos que seguir adelante creyendo que va a llegar un día, no sé cuándo, pero que seguramente tú vas a sentir el fuego del Espíritu Santo que ya no está dentro de ti, que sobresale. Y es el momento en que nuestro Señor Jesucristo como dijo mi hermano Héctor hace rato cuando va a llegar no lo sabemos, pero lo esperamos creyendo que va a llegar y para eso nos estamos preparando, sigamos es. caminando sigamos luchando contra la tentación sigamos creyendo que la prueba nos va a dar fortaleza sigamos creyendo que nos vamos a gozar en los momentos más difíciles de nuestra vida, porque la recompensa no está aquí la recompensa nos espera cuando lleguemos al reino del Hijo amado de nuestro Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Eh, la prueba se pasa con fe, creyendo que esta prueba solo por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo vamos a tener aflicciones. Pero no se te olvide que cuando la noche es más oscura, quiere decir que el amanecer mm. está más cercano. Les mandamos un abrazo lleno de bendiciones, creyendo que lo que hacemos es para que nos edifiquemos todos. Uh -huh. Porque la prueba también la pasamos nosotros. Mucho. Los amamos. Que Dios los bendiga, mis amigos. Yo quiero cerrar
0: eh, con esta frase eh, que puede darte una seguridad en la vida eterna y que, que sepas que la paz es el fruto de la oración que cree. Tu oración cree o tu oración es un rezo sin sentido. Amados hermanos, ay, ya nos vamos, ya nos vamos, pollo. El pollo no se quiere ir. La ya chilladora vamos, ya nos vamos, que Dios me lo diga. Eh, ha sido un gusto compartir con ustedes amigos, hermanos, gracias por compartir sus comentarios, de verdad que nos, nos, nos ayudan mucho a saber que, que al menos estamos haciendo un trabajo que honra y bendice a la Grey y gracias, claro que sí y bueno, Angelito, nos despedimos nos vemos la semana que entra a la misma hora, aquí en el mismo canal compartan estas estas transmisiones, ya tengo hambre Angelito, sí si Dios no lo mándate unos, mándate unos pambazos hermano, a ver, hay que ver qué nos trajo Leopoldo de allá de Veracruz porque mira bien que se dio a la fuga como traiga unos unos camaroncitos, algo algo hay que traerle amigos, los bolletes Héctor, vamos. del cafecito ese, los molletitos. así es, Chío, un gusto a ver, que yo te eh, doy, nos sintoniza Chío a ver, por ahí vemos, bueno Dios les bendiga y como diría aquel extinto adiós Amigos, amigos, y tómese
1: su chocolate.
0: Chocolat
1: que Dios me los bendiga, los amamos.
0: Siempre.
1: Gracias. Sonríe.
0: la fuerza estará contigo. ¿Te ganas desde? ¿Cómo no? ¡X tú!